0: 哈喽，大家好，我是尼诺。今天继续分享《罗伯特·曼基故事》这本书的内容。呃，今天分享的主题是故事三角内的形式差异。呃，这里面有八个差异，在这一节中，我们主要讲前四个差异。呃，主要内容呢，第一个是闭合式结局和开放式结局的对比；第二个是外在冲突和内在冲突的对比。然后。第三个单一重单一主人公和多重主人公的对比，最后一个主人公呃主动主人公和被动主人公的一个对比，然后呃基本上都是前者是大情大大情节的，然后后者是小情节的。OK， 呃正式开始啊，先回到第一个话题，闭合式结局 VS 开放式结局。那么在大情节中呢，它会传达一种闭合式的结局，有以下的，呃两个表现，分别是这个问题还有情感方面的。问题就是故事提出的所有问题都得到了解答，然后情感的话就是他激发的所有的情感都得到了满足，观众会带着一种完美收官的体验离开，没有疑虑，也没有任何尚未阐明的东西。那么这个是。闭合式结局，第二个就是小情节的开放式结局，啊、呃，也是从问题和情感两个角度，呃，进行一个描述啊。就是小情节的开放式结局里面，他提出的大多数问题都得到了解答，但是还有一两个没有回答的问题，那么他们会延伸到影片之外，让观众在看完这个电影之后再进行一个补充。那么这是一个问题的部分，啊、呃，情感上呢，就是影片激发出来的大多数情感都得到了满足，但是还有一些情感的残余需要留给观众去填补。嗯、呃，还有一个注意的是哈，还有一个需要注意的部分就是，尽管小情节它会以一个思想和感情的问号作为结尾，但是它这个开放它并不是。并不等于电影就半途而废了，然后他的这些问题必须是可以解答的，然后情感必须是可以满足的。那么前面呃所讲的这一切呢，它必须都是导向明确而而选择有限的，所以说它使得某种程度的闭合成为了一个可能。然后从刚才的一个描述呢，我们就是，啊、呃，引出了闭合式结局和开放式结局的一个定义。呃，如果一个表达绝对而不可逆转变化的故事高潮，回答了故事讲述过程中所提出的所有问题，并满足了所有的观众情感，那么这种呢就称为闭合式结局。那么，如果一个故事高潮，他留下了一两个没有解答的问题，以及一些没有被满足的情感，所以说他就被被称为开放式结局。呃，接下来是一个例子啊，就是在在一个电影《德克萨斯的巴黎》的这个高潮中，父子言归于好，他们的未来已经非常确定了，然后我们对对其幸福的期望得到了满足，但是。夫妻和母子的关系却没有得到解决，那么这个家庭它是否能够拥有一个共同的未来呢？如果有，那将是一个什么样的未来呢？那么这些问题呢，它都是开放的，答案只能在个人化的后电影思考中找到。呃，结局也是取决于你你这个个人的。如果你想要这个家庭团聚，但你的心却告诉。告诉你，他们不可能做到，那将是一个悲伤的夜晚。如果你能够说服自己，他们从此以后将会幸福的生活在一起，那么你便可以愉悦的走出影院了。那其实呢，自强主义故事他讲述的作者，他是故意将这最后的点睛之笔交给了观众。那么这就是一个。呃，闭合式结局和开放式结局的一个对比。接下来是一个外在冲突 vs 内在冲突。那么大清洁呢？它强调外在冲突。尽管说这个人物，呃，经常有强烈的内心冲突，但是他的这个重点啊，就是依然会放在他们与人际关系、社会机构和或者是。自然界的力量的斗 争， 斗争上。相反 呢， 小情节里面主人公也许会和家庭、社会或环境具有强烈的外在冲 突， 但重点 啊， 却集结在他呃自己的思想、情感、有意或无意的这种斗争里面。呃， 接下来也是一个例子 啊， 就是比较一下这个《疯狂麦克斯二》和《意外的旅客》。这两部电影中的主人公的旅途。那么在前者呢？前者这个疯子麦克风麦克斯经历了一个从自给自足的独独行侠，然后到自我牺牲式的英雄的内心转化。但是呢，故事的重点却在于其部落的生死存亡。那么在后者中呢？呃，一个旅行作家经历了从再婚。然后到成为一个孤独男孩的父亲的生活变化，影片的侧重点呢，就是在人的精神复活。那么，他从一个精神瘫痪者逐渐转化成可以可以自由的爱和感觉的人。那么，这便是这部影片主要的变化弧光。那么 ，OK， 这就是一个这个外在冲突和内在冲突的。这个一个对比啊，接下来是呃单一主人公和多重主人公的对比。那么大清洁呢，它主要是单一的主人公，通常呢，它是将呃一个单一主人公，这个主人公呢可以是一个男人、一个女人，或者说一个孩子，将这些人物呢，他置于故事讲述故事故事讲述过程中的中心，主要表现在一个。一个主要故事，它支配着荧幕时间，然后主人公是影片的明星角色。这是一个大情节的单一主人公。那么在那么在个小情节的多重主人公呢？就是呃，假设如果作者将影片分解为若干较小的次情节，且每个故事都有一个单单一主人公，那么这个结果呢？便会大大削弱大清洁那过山车般的动感力度，然后创造出一种自八十年代以来渐趋流行的小清洁之多情节变体，也就是小情节的多重主人公。接下来是一个例子啊，就是在《亡命天涯》这部电影中，它是具有高能负荷的大清洁，摄影镜头从来没有离开过。他这个主人公，那么镜头他绝对不会，绝对目不斜视，然后一点次清洁的暗示都没有。相反，在《温馨家族》的这部电影中，它由六个主人公的至少六个故事编织成了一个拼盘。然后呢，他就像在大清洁中，这六个人物的冲突主要是外在的。刚才讲的六个人物的这种故 事， 他们没有经过像《意外的旅客》这个电影中里面的那种呃深沉的痛苦和内心的变 化， 但是由于这些家庭斗争将我们的情感引入如此之多的方 向， 并且每个故事都只有十五到二十分钟的时 间， 那么这种多重的设 计， 它柔化了故事讲述的过程，那么多情节呢？它可以追溯到，呃，党同伐异、大饭店、犹在镜中、渔人船，然后一直延续到现在，然后现在基本上成为了一种非常普遍的手法。比如说，为所应为、人生交叉点、低俗小说、低俗小说以及饮饮饮食男女。然后呢，就是最后一个话题，就是，呃，主动主人、主动主人公 VS 被动主人公。那么在大情节呢，大情节的这种单一的主人公，他多大多数是主动和动态的，他会通过不断的升级的冲突，然后和变化，他会意志坚定的追求欲望。那么在小情节中呢？他的主人公呢，经常是被动的，是吧？他，呃，他尽管不是禁止的，但是相对比较被动。一般来说，但是这种被动呢，呢可以通过下面的方式进行补偿。第一个，要么他赋予主人公一种强烈的内心斗斗争，比如说前面讲的意外的旅客。第二个就是，要么他用动态事件，呃，将将他包围，比如说。征服者佩尔中的多重情节的设计。呃，下一个就是下一个小的话题，就是呃冲突的一个对象。他们主动主人公在欲望追求的时候采取的行动，主动主人公在欲望追求时采取行动的时候，会与他周围的人和世界直接发生冲突。然后，但是被动主人公呢，他表面呃消极被动。而在内心追求欲望的时候，经常与其自身性格的方方面面发生冲突。下面就是一个具体的例子，就是呃刚才所提到的那个电影《征服者佩尔》。这个电影中呢，它的主人公是一个被成人世界控制的一个少年，然后他几乎没有选择，他只能消极被动的做出反应，但是。作者 呢？ 他用 呃， 利用主人公与世界的疏 远， 然后把他塑造成 为， 把他塑造为了一个身边悲剧故事的被动观察者。具体 呢， 就是 呃， 他观察到有非法偷偷情者弑杀新生的婴 儿， 然后妻子因为丈丈夫的不忠而将其阉 割， 工厂领袖被乱棍打成白痴。呃，因为作者呢，他从一个孩子的视角来控制着故事的讲述方式。那么这些暴力事件呢，它都发生在画外或者远处，所以我们很少见其发生的原因，而只是看见其后果。那么这种设计呢，它最大限度的消减了其本来有可能产生的夸张或令人反胃的效果。